0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai répété 550 000 fois cette intro. C'est celle-là que je garderai, même si je fais des fautes de français, je prends celle-là. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine qui commence, un petit peu automnale dans les températures et le temps. Je m'attendais à un petit peu mieux, parce qu'à la semaine dernière, nous avons eu un grand soleil. Je pense que tout le monde est un peu fatigué, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais euh, nous c'est un petit peu euh, grosse fatigue de fin d'hiver. Et pourtant, nous vivons en France <rire> Donc j'imagine même pas les Suédois. Euh, cette semaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode avec une orthophoniste spécialisée dans le bilinguisme Audreyne. originaire de Vannes à l'origine. Elle est expatriée d'abord à New York et ensuite au Canada. Elle a une petite fille et elle est venue répondre à toutes mes questions concernant le bilinguisme et les enfants. Vous allez découvrir qu'il n'y a pas une seule façon de faire, que chaque famille a son mode de fonctionnement et donc ses techniques qui lui sont propres. On va parler de tout ça dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. Je vous en serai très reconnaissant. Ça commence. Je fais plein d'erreurs, c'est génial. Allez, je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt, salut. Bonjour Audreyne, comment vas-tu aujourd'hui Ça va et toi ben, Ça va bien. Aujourd'hui nous allons parler euh, bilinguisme chez les enfants. Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation de toi et ta famille s'il te plaît
1: Ouais, donc moi je suis française, je suis euh, orthophoniste donc. Euh, J'ai une petite fille de deux ans et euh, nous on habite à Montréal. Mais euh, avant, on était à New York, donc c'est surtout là que j'ai eu l'expérience avec les enfants euh, bilingues, euh, donc en tant qu'orthophoniste, euh, avec les enfants euh, expatriés.
0: Est-ce que la vie à New York te plaisait
1: Oui, il y, y, euh, y a des bons côtés et puis il y a des mauvais côtés, hein, dans, comme dans toutes, euh, dans toutes les villes, dans tous les pays, mais, euh, mais globalement, oui, ça me manque. Ouais.
0: Ouais. Du coup, tu avais une communauté française très... Euh... Très importante là-bas
1: Oui, à New York, il y a quand même une belle communauté française. Euh, moi, je travaillais beaucoup, en fait, avec les enfants du lycée français. Donc, ils étaient vraiment... Euh, le français était vraiment dominant pour eux. Euh, ouais, il y avait quand même... Il y avait des Français, puis il y avait aussi des Belges, des, euh, des Suisses. Euh, J'ai oui. même eu un enfant qui venait du Sénégal. Enfin, voilà.
0: Oui, donc il y avait pas mal d'ethnicités. De, de, voilà. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est être orthophoniste
1: oui alors très souvent on va penser que c'est euh, la personne qui aide les enfants qui parlent pas bien, qui euh, bégayent, qui zozotent euh, ou les enfants dyslexiques mais euh, en fait ça couvre beaucoup plus de choses puisqu'on va, on va s'occuper des enfants euh, quand ils sont tout bébés jusqu'aux personnes âgées mmh. euh, donc avec les bébés on va pouvoir faire les troubles de l'oralité euh, après quand euh, les enfants grandissent bah oui il y a le langage mais il y a aussi la déglutition euh, les logico mathématiques, la voix. Euh, puis après, quand les personnes euh, vie vieillissent, il y a aussi euh, bah, avec suite aux AVC ou avec des maladies euh, neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Euh, enfin voilà.
0: Euh, c'est euh, très vaste. Ouais, ouais.
1: c'est très vaste. Après, on n'est pas tous. Euh, moi, je ne serais pas capable de prendre tout le monde en charge. On n'est pas n'est pas formé à tout. Des fois, il faut savoir dire. Ben tiens, je préférerais que tu ailles voir ma collègue qui, qui, qui euh, maîtrise mieux ce sujet, mais euh, ouais. Et ça couvre beaucoup de choses, oui.
0: D'accord. Ouais, donc euh, ça, tu vois, je, moi, je ne le savais pas. J'apprends <rire> déjà quelque chose. Du coup, nous allons euh, bah, parler un petit peu, ouais, des enfants bilingues et du développement du langage chez les enfants. Alors, mm -hmm. euh, moi, je vais te poser euh, mes questions. Déjà, est-ce qu'à quel âge, à partir de quel âge, un enfant euh, commence à différencier les langues
1: bah en fait, euh, déjà, dans le ventre, <rire> déjà dans le ventre de la maman, le bébé, quand il, quand il naît, il est capable, même un enfant monolingue, en fait, va être capable de repérer sa langue maternelle euh, si on lui présente une autre langue qui est euh, sur un rythme différent. Donc, dans les langues du monde, il y a trois groupes euh, rythmiques. Donc, si on lui donne euh, une langue d'un autre groupe, eh ben, il va être capable de, de différencier. Euh, et à 4 mois et demi, il y a des études qui montrent que les enfants bilingues, ils arrivent à différencier deux, deux langues euh, du même groupe rythmique. Donc euh, là, les, les études qui avaient été faites, c'était avec le catalan et l'espagnol. Le,
0: D'accord. 4 ah mois oui. et demi,
1: c'est très tôt. Ouais. Donc ils vont euh, s'appuyer sur euh, finalement le rythme, les intonations. Euh, les sons de la langue qui ne sont pas forcément les mêmes, aussi des sons qu'on met les uns à la suite des autres sont différents d'une euh, langue à une autre, puis ils regardent le visage des personnes, enfin voilà, ils, ils regardent beaucoup de choses, il n'y a pas du tout euh, de, de confusion, l'enfant il, il sait très tôt euh, que ce n'est pas la même langue.
0: Et du coup, ça me fait juste rebondir sur un truc, tu dis qu'il regarde le visage des, des personnes, mais du coup, euh, avec le masque en ce moment, avec la situation actuelle, est-ce que ça a un gros impact sur le développement du langage des enfants
1: on n'est pas tous d'accord sur euh, sur la question. Il y en a qui qui euh, qui, qui crie haut et fort que oui, ça a un gros impact et que c'est et que c'est très négatif. D'autres sont beaucoup plus nuancés. Moi, je okay. fais partie des gens qui sont plus nuancés. Je pars okay. du principe que déjà les enfants n'ont pas le masque euh, toute la journée. C'est vraiment les bébés qui regardent plus le visage. Euh... Euh, voilà après déjà un enfant monolingue on montre que euh, je sais plus c'est quel âge mais je crois que c'est après, après euh, un, un an il s'est déjà un peu désintéressé de la bouche tu vois un enfant monolingue donc, euh, okay. donc voilà euh, mais et puis voilà ils voient leurs parents hein, nos, quand on parle avec nos enfants on n'a pas le masque ouais. et j'avais eu un argument aussi d'une autre orthophoniste qui nuançait beaucoup qui disait les enfants euh, aveugles arrivent à parler donc euh, voilà. Ouais. Bon, je pense que, que c'est pas idéal. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est pas idéal, mais c'est pas non plus euh, la catastrophe. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Mais on n'est pas tous d'accord. Il hein. y, y en a qui disent que, que ça a de grosses conséquences. Bon.
0: Okay. Non, mais c'est hyper intéressant ouais. d'avoir ton point de vue.
1: Bah, on verra après, après. Ouais. On Faut attendre un petit peu.
0: Donc, du coup, un enfant commence à différencier les langues à partir ouais, de 4 mois à 4 mois et demi. Donc, c'est quand même relativement tôt. Jusqu'à combien de langues un enfant peut différencier Est-ce qu'il y a un maximum
1: Non. Parce que ça, okay. c'est une histoire de, de, euh, de cerveau. Mais après, quand on dit qu'il différencie, il n'est pas capable de dire « Tiens, ça, c'est de l'anglais, ça, c'est de l'espagnol. Oui. » C'est juste de dire bah, « Tiens, ça, c'est pas ma langue ou celle-là, je l'ai jamais entendue. » Voilà. Après, okay. euh, pas, euh, il va pas savoir... Euh... Et voilà, il okay. sait pas okay. dire ah, « Ça, c'est du chinois, ça, c'est du japonais. » Non, c'est <rire> pas cette capacité-là dont on parle. <rire>
0: D'accord. Et euh, du coup, on va parler langue minoritaire et langue majoritaire. Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors en fait, la langue minoritaire, c'est la langue qui n'est pas utilisée par la communauté. Euh... Ah d'accord. Et puis la langue majoritaire, c'est la langue qui est utilisée dans la communauté. Donc en France, la langue majoritaire, c'est le français. Mais on peut avoir... Plusieurs langues majoritaires dans, dans la communauté, euh, moi je suis à Montréal, c'est le cas ici, l'anglais et le français sont toutes les deux euh, des langues majoritaires puisqu'elles sont utilisées euh, toutes les deux dans, au quotidien. En fait.
0: D'accord. Donc les enfants, ok. Et du coup, la langue, euh, est-ce que chez les enfants qui ont deux langues, il y a une langue qui sera dominante ou est-ce qu'ils peuvent être totalement bilingues dans les deux langues par exemple
1: il ben, y en a qui, pour qui le, la dominance va être très claire. On va vraiment avoir une langue qui domine. Euh, C'est quand même assez rare qu'il n'y en ait pas une qui domine. Voilà, en général, il y a une langue qui domine quand même. Euh, mais elle peut changer, déjà. Okay. Très souvent, euh, si on est euh, dans une famille... Euh, ben moi, j'ai vu des familles, par exemple, francophones à New York. Euh, bah L'enfant, quand il est tout petit, c'est le français parce qu'il a surtout appris euh, la, le langage ah, avec ça. ses parents et voilà. Et puis quand mmh. on commence l'école et surtout aussi les, les interactions avec les copains et tout ça, et ben là, euh, c'est l'anglais du coup qui devient dominant. Mais s'il si retourne en France, hop, on va pouvoir repasser euh, à, à, au français qui va redevenir dominant. Enfin, c'est voilà, ça peut, changer, euh, ça peut changer tout le temps. Et même. Euh, sans changer totalement c'est qu'on voit qu'il y a des petits mouvements sur ça fait en fait euh, comme un continuum puis on bouge un petit peu donc par exemple un enfant euh, euh, qui habite à l'étranger puis qui retourne en France pendant les vacances ben, okay. tiens, le français va revenir un petit peu alors il va pas dominer l'anglais mais peut-être il va, il va se redécaler sur le continuum en fait pour prendre un petit peu plus de place
0: c'est hyper intéressant
1: toute notre vie en fait ça change ouais. <rire>
0: Du coup, une... c'est jamais figé au final
1: Non, non, il non, n'y a rien de figé.
0: Ouais. Ça doit vraiment leur demander... Est-ce que ça leur demande beaucoup d'efforts de jongler entre les langues ou est-ce que c'est... Non, ça, ça ne demande...
1: Vraiment... demande pas un effort, mais euh, c'est sûr que ça demande en fait, de toujours inhiber une langue. Mais après, on le fait sans... sans... Enfin, les... On le fait sans vraiment s'en apercevoir. Euh, C'est-à-dire que s'il parle à une personne qui ne parle que français, eh ben, il va inhiber l'anglais. Bon, je parle anglais-français okay. parce que c'est vraiment le bilinguisme que je connais le mieux, mais ça marche pour toutes les langues. Hein. Mm. Euh, donc, il faut inhiber, il faut se dire, bah tiens, euh, là, l'anglais, je le mets de côté, et puis moi, je parle que en français parce que la, mon interlocuteur ne euh, comprend pas l'anglais. Donc, okay. euh, ça peut, ça peut, euh, il peut y avoir des moments où, du coup, on perd un mot, enfin, voilà, mais, euh, mais... Mais voilà, et ce fait-là, du fait d'avoir cette habitude-là, c'est plutôt l'inverse, en fait, c'est que plutôt que ce soit un effort, ça va lui apporter euh, des, quali fin, des qualités, des bénéfices au niveau cognitif, au niveau du cerveau. Euh,
0: D'accord. Euh,
1: parce que du coup, comme il est habitué à inhiber, si par exemple on lui demande de faire une tâche, puis on va lui dire de changer la consigne en cours de route, euh, ben, ça va être plus facile du coup pour,
0: euh, pour lui. Oui, il a ouais,
1: l'habitude. Exactement. C'est de la flexibilité ah, mentale qu'on appelle ça. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Je savais pas ça non plus. J'apprends plein de choses. Comment? À apprendre la langue maternelle à son enfant, par exemple, je prends l'exemple de Oscar qui est suédois et nous, nous vivons en France. Est-ce que, donc du coup, c'est une langue minoritaire Le suédois. Est... Mm -hmm. Voilà. Est-ce que euh, la stratégie, euh, c'est une bonne stratégie de faire un parent égale une langue ou est-ce qu'il existe d'autres choses
1: bah, C'est une bonne stratégie, mais ce n'est pas l'unique stratégie. Euh, donc il existe d'autres choses et puis euh, en fait chaque famille va devoir trouver la stratégie qui lui convient et puis une stratégie qui va être réaliste pour la famille donc il euh, y a plusieurs possibilités on va pouvoir faire un parent une langue on pourrait aussi faire que les deux parents parlent la langue minoritaire même euh, si par exemple toi c'est pas ta langue maternelle mais tu pourrais oui. dire bah, tiens moi je me sens assez à l'aise pour euh, parler pour qu'il y ait vraiment beaucoup de suédois à la maison mais après, il peut y avoir un parent qui va décider bah, « tiens, ça va être notre langue uniquement quand euh, on est tous ensemble, quand papa est là aussi euh, okay. voilà, ». C'est à chaque famille de trouver euh, comment ils vont réussir à, à trouver leur équilibre et puis que ça soit naturel pour eux. En fait. Faut vraiment pas. parfois, j'ai des parents qui m'écrivent et puis qui me disent ben, « j'aimerais bien que mon mari fasse comme ça, comme ça, mais il n'y arrive pas ben, » c'est on... pas la
0: bonne solution non
1: parce qu'en plus on risque dans ce cas là de couper la communication avec son enfant si c'est pas naturel euh... Vous, ce qu'on veut c'est qu'on parle avec notre enfant on veut lui donner un modèle ouais. très souvent et là si jamais on, euh... on, est, on est plus dans le naturel on va couper la communication avec notre enfant et et c'est pas ce qu'on recherche. C'est euh, Mais il y a des parents aussi qui vont mélanger les deux langues. Euh, voilà. Ça, on le retrouve beaucoup plus dans les communautés, par exemple, euh, les communautés hispanophones aux États-Unis, où, euh, comme il y a les communautés de bilingues, eh ben, c'est la façon ouais. de parler. Et puis euh, dans les pays arabophones aussi, il y a beaucoup de parents qui me disent que ben, c'est la façon de parler euh, de la communauté, même de mélanger les deux langues. Donc il euh, n'y donc a pas une seule façon. C'est vraiment en fonction de, de, de la famille et de. Mais on n'est pas obligé d'être un parent une langue stricte comme on l'entend souvent ça c'est pas obligatoire.
0: <rire> c'est bien j'apprends des trucs. <rire> Mais du coup, euh, est-ce que ça va pas enfin l'enfant va s'adapter très facilement si moi par exemple demain je leur parle suédois, il y aura pas de soucis, ils comprendront
1: bah, ils vont comprendre. Après, je vais te dire que euh, ça va se passer. Euh, ils vont, vont ouais, peut-être se demander un petit peu pourquoi maman euh, commence à nous parler dans cette langue. Enfin, en fonction de leur âge, peut-être ils pourraient aussi dire qu'ils sont pas d'accord. Ou... Mais on peut le faire progressivement. On peut, on, peut leur, on peut en parler avec eux, selon leur âge aussi. Euh, mais c'est ouais. faisable, bien sûr que c'est faisable. Ouais. ouais.
0: D'accord. Donc du coup, euh, bah, est-ce qu'une seule personne peut parler plusieurs langues à son enfant Tu viens de répondre. Donc, c'est oui.
1: Oui. Euh, en fait, le seul risque, ce serait que la langue minoritaire, elle soit rejetée si, par exemple, euh, ben, ton conjoint, s'il se met à parler euh, un coup français, un coup suédois, et qu'il n'y a personne autour euh, qui supporte la langue minoritaire, ben, du coup, les, les, les enfants, ils risquent de se dire, tiens, finalement, il n'y a pas vraiment de besoin pour moi de la parler. Et puis, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, donc c'est le seul risque mais encore une fois on va faire en fonction de ben, est-ce que j'ai du support autour de moi est-ce que j'ai bien valorisé ma langue Enfin voilà, ça peut, ça peut fonctionner un parent qui va parler les deux langues mais, euh, mais il voilà, y a un risque et après euh, qu'est-ce que je fais pour euh, éviter le risque soit je m'en tiens à ma langue soit je la renforce par d'autres moyens
0: voilà. oui mais c'est intéressant de au final c'est oui, la langue minoritaire qu'il faut vraiment euh essayer de préserver au, au plus oui,
1: bah après euh, ça dépend parce que je suis par exemple un compte sur euh, Instagram qui parle beaucoup en fait de l'espagnol mais euh, l'espagnol aux états unis et puis même si c'est une langue minoritaire elle est très représentée dans la communauté quand même, les enfants ils ont l'habitude ouais. de les entendre et tout ça, donc euh, le suédois en France je pense que c'est beaucoup moins représenté, donc tu vois je pense que la réponse elle sera différente mmh. en fonction de, mmh. de, de son contexte de Chaque son environnement, oui. exactement
0: mmh. Bon, c'est ouais, vraiment hyper intéressant euh, Et alors, et euh, est-ce que les enfants qui évoluent avec plusieurs langues autour d'eux vont-ils parler plus tard non
1: pas du tout ça c'est vraiment <rire> le mythe le plus répandu ouais. euh, mais les enfants ils vont babiller, ils vont dire leur premier mot leur première phrase en même temps que les monolingues au même âge ouais. Euh, ouais. mais il y a quand même y a des petites différences euh, ça veut dire qu'il va falloir qu'on compte les mots dans les deux langues euh, D'accord. Si, voilà, on va pas dire tiens euh, s'il a euh, trois mots en français et qu'il en a euh, huit en suédois euh, voilà il en a 11 il en a pas euh, trois ou huit. donc euh, il faut qu'on compte tout et puis il euh, y a une langue qui peut être plus tardive que l'autre aussi ça veut dire que peut-être il va commencer à faire des phrases dans une, dans une langue puis dans l'autre il a un niveau un petit peu plus faible donc on va regarder mmh. la langue où il est le, le meilleur en fait hein. c'est ça qui est notre mmh. indice euh, voilà. Mais euh, en fait, pourquoi les gens pensent que euh, les enfants sont bilingues sont plus tardifs Déjà, il y a cette idée que c'est un effort, et euh, ouais. c'est pas c'est pas le cas. Et puis. Euh, bah en fait, dès qu'un enfant a un, un petit retard, un petit peu plus tardif, en réalité, c'est assez fréquent. Mais dès que ça arrive à un enfant bilingue, c'est ah bah, parce qu'il a les deux langues. C'est pour ça. Euh, c'est comme si on devait trouver une raison. Euh, si jamais il marche un petit peu plus tard, on ne va pas dire que c'est parce qu'il est bilingue. <rire> c'est juste qu'il marche un peu plus tard, en fait. Tout. Euh,
0: Chacun son rythme Voilà.
1: Donc, il y a la même proportion d'enfants avec euh, des troubles du langage. Il y a la même proportion parmi les monolingues et les bilingues. Ils ne sont pas plus à risque de troubles du langage. Euh, du tout, du tout et puis il y a aussi le fait que des fois ben, les gens qui sont face à un enfant en bilingue s'ils comprennent pas une des langues il y a des fois où ils ne vont pas les comprendre même les parents des fois ils se disent je sais oui. pas quel mot il a utilisé est-ce que c'était un mot dans l'autre langue, dans cette langue donc voilà, c'est plus ça mais, mais l'enfant il n'est pas voilà, mais oui. ils sont quand même pas à l'abri, ils peuvent avoir un retard de langage
0: ils peuvent avoir un truc mais du coup c'est pas, pas dû au... aux langues
1: non, pas... et donc comme ce n'est pas dû au bilinguisme, euh, retirer le bilinguisme, parce que ça, c'est le conseil qui en découle, c'est ah ben, c'est un petit peu trop pour lui, on va lui en enlever une. Non, c est, c est, ça ne va pas résoudre les problèmes, parce que le problème, c'est le langage, ce n'est pas les langues. Donc, ce n'est pas en retirant une langue qu'on va euh, résoudre le problème du langage.
0: À partir de quel âge il faut, euh, dans l'idéal, intég intégrer la deuxième langue, du coup Yeah. est-ce que, que des fois il y en a ils vont se dire oh, faut attendre un petit peu
1: il n'y a pas d'idéal en fait encore une fois ça va être par rapport au contexte de chaque famille mais si jamais euh, mm. dans, dans ton contexte à toi où il y a les deux parents qui ont chacun une langue ben, dès la naissance il n'y a, a pas de raison mm. d'attendre euh, mais ça peut être euh, si jamais euh, je ne sais pas un parent n'a euh, pas trouvé euh, naturel de lui parler dans sa langue maternelle à la naissance puis qu'après il regrette on peut toujours l'incorporer après c'est pas, euh, pas, pas trop tard euh, mm. Donc, euh, voilà, ça, ça va dépendre de, du contexte de, euh,
0: de chacun. Ouais. OK. Et du coup, parce que le parler, c'est une chose, mais après, il y a l'écrit. Et il y a, dans certaines langues aussi, deux alphabets différents. Est-ce qu'il y a certaines stratégies à, à adopter dans ces cas-là ou... Comment on peut le faire
1: En fait, euh, on me dit... Il n'y a pas vraiment de stratégie non plus là. Vous avez, euh, chacun va faire comme il le sent. Mais en tout cas, on peut faire euh, dans sa langue maternelle. Même si ce n'est pas la langue dans laquelle l'enfant va être euh, scolarisé après. Euh, okay. Si jamais moi, je veux apprendre l'alphabet, enfin l'alphabet, les lettres et les sons à ma fille en français alors qu'elle va être scolarisée en anglais ou même en chinois, euh, c'est tout à fait possible de le faire parce qu'en fait... Euh, l'enfant, il va pas apprendre à lire deux fois, il va euh, transférer oh. ses connaissances donc euh, du coup, si, là on va prendre l'exemple de français, puis après il va apprendre l'anglais, donc là on a le même alphabet, mais il y a quand même des petites différences donc il va avoir un E, mm. il va se dire I, ah ben non enfin euh, <rire> voilà, c'est pas un I, c'est un E donc euh, mm. voilà et puis alors on se dit, ah ça y est, je l'ai rendu tout confus c'est pas vrai, euh, et ben non en fait, ce que ça nous montre, c'est pas que l'enfant il est confus c'est que l'enfant il a fait des transferts c'est-à-dire que ça a fonctionné, en fait, parce qu'avec d'autres, par exemple, avec le F, F, F en anglais, en français, ouais. ça fonctionne. Mais il euh, y a certaines lettres avec lesquelles bah, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et donc, quand ils se trompent, en fait, ce qu'ils nous montrent, c'est pas qu'ils sont confus, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'ils avaient compris dans l'autre langue, dans celle-ci. Puis, en fait, ils vont juste avoir à apprendre ben, les petites différences d'une langue à l'autre. Donc, pas, ils ne recommencent pas à zéro tout ce qu'ils ont appris continue après si on prend un alphabet qui est complètement différent donc si on va aller apprendre après en chinois ou en japonais euh, et bien il euh, y a moins de transferts forcément
0: okay. mais il ouais. y en
1: a quand même c'est à dire que déjà l'enfant il va quand même avoir compris que bah, tiens un caractère ça correspond à un, un son donc euh, ouais. voilà il y a quand même des choses qu'il aura appris dans sa langue maternelle qu'il va pouvoir transférer euh, dans la langue après mais ensuite, euh, pour savoir comment s'y prendre, voilà, c'est à chacun de voir en fonction de, déjà de ses, de, de ses objectifs. Est-ce que j'ai envie que mon enfant apprenne à lire dans ma langue maternelle Est-ce que c'est important pour moi Est-ce que, okay. voilà. Est que je préfère qu'il euh, apprenne à l'école et puis euh, dans un an, euh, on commencera avec euh, ma langue maternelle C'est possible, chacun fait comme il le souhaite, okay. mais on ne va pas le rendre confus, c'est surtout ça qu'il faut... Euh, qu'il faut garder. Après, mmh. c'est aux parents de s'écouter s'il a l'impression que c'est trop pour son enfant ou qu'il voilà, qu y a des activités à côté, il y a du tennis, du foot, des machins. Enfin, tu vois, c'est
0: chaque ouais, famille ouais. de
1: décider euh, à quel point c'est important pour eux. Voilà.
0: Mmh. Et euh, par exemple, sur un enfant qui va mixer les deux langues et faire des phrases avec deux langues, quel est... Est-ce qu'il faut lui répéter dans la langue dans laquelle on parle Comment, comment réagir face à cela bon, Je pense que
1: tu auras compris avec mes réponses qu'il n'y a, a jamais eu une seule réponse, mais <rire> euh, ben déjà, en fait, comme on disait, là, il y a les communautés où, euh, où c'est normal donc, de le faire. Donc, euh, si oui. Pour eux, c'est correct. Mais j'ai déjà eu des gens de ces communautés-là qui me disaient, mais moi, je ne veux pas que mes enfants le me fassent. Ben, alors, dans ce cas-là, on, ah. on peut répéter. Euh, donc, ça va dépendre aussi ça, de notre exigence à nous. Euh, à savoir aussi qu'un enfant euh, qui est entouré de parents qui vont beaucoup, on appelle ça code mixé donc qui mélange les langues bah, l'enfant okay. il va avoir tendance à le faire davantage aussi euh, voilà mais c'est pas une mauvaise chose après c'est est-ce que toi, quel est ton objectif est-ce que toi ton objectif c'est que ton enfant il mélange pas et qu'il soit, voilà, est-ce que tu es puriste et que tu veux qu'il parle toujours la même langue oui. dans ce cas là oui on va répéter dans la langue cible donc si je parlais français, bah, je lui répète je corrige pas, hein. attention ne jamais corriger un enfant parce que encore une fois, on va, on va casser la communication. Il faut que ça reste naturel. On ne va pas le corriger. Mais on peut lui redire la phrase. Bah, tiens, euh, tu m'as dit, euh, je veux un euh, cookie, ben, je, je veux un gâteau. Voilà.
0: Okay.
1: On redonne juste. Ah, tu veux un gâteau. Même. On ne va pas dire, je veux un gâteau. Ah, tu, oh, tu veux un gâteau. Voilà. On lui redonne le modèle euh, comme on l'attendait. Mais, euh, mais ce n'est mm. pas obligatoire. C'est-à-dire que ça va dépendre de, euh, de nos exigences envers. Euh, envers la langue, envers comment on veut que nos enfants la
0: parlent propre à chacun oui, ça. et quels sont les, les bénéfices d'apprendre plusieurs langues aux enfants
1: il ben, y, en y en a beaucoup là, déjà euh, <rire> le bénéfice, pour euh, parler avec euh, la famille c'est souvent ça aussi pour pouvoir parler ouais. avec les grands-parents ouais. euh, qui est à la fois un bénéfice et à la fois quelque chose qui va nous aider parce qu'on crée le besoin <rire> Ouais. Euh, donc c'est transmettre sa culture euh, l'avantage évidemment hein, de parler plusieurs langues quand on va postuler et puis on en a parlé tout à l'heure, euh, les bénéfices cognitifs là je t'expliquais qu'il y avait une flexibilité ouais. mentale qui se faisait donc, euh, donc il voilà, y a des petites choses comme ça au niveau cognitif euh, qui, a, qui, qui peuvent avoir aussi euh, par exemple les gens qui jouent d'un du, instrument de musique ils peuvent avoir parfois certains bénéfices cognitifs euh, le fait de jouer d'un instrument de musique alors, j'avais été à une conférence, on nous avait dit que ça ne se cumulait pas. <rire> un un ah. bilingue qui joue un instrument de musique, il ne va pas cumuler les bénéfices, mais... <rire> tu vois, enfin, il n'y a pas que le bilinguisme qui apporte des bénéfices euh, au niveau cognitif. Et puis, euh, au niveau... Euh, on parlait tout à l'heure aussi des maladies euh, comme Alzheimer. Ouais. Et ben, ça recule la maladie de 4 ans. Enfin, les symptômes de 4 ans. D'après euh, ce qu'ils ont montré. Ah. Après, le plus longtemps, on a... On a alors pas le plus longtemps on a été bilingue, mais vraiment le plus longtemps on a utilisé les deux langues euh, sur une base régulière et le, le plus on a oui. de chances de, de faire reculer les symptômes effectivement.
0: C'est génial. Bon, à savoir pour plus tard, au <rire> cas où. Là, j'ai une question qui est un petit peu plus spécifique. Euh, j'ai envie que mon enfant apprenne l'anglais, nous parlons français et nous vivons en France, est-ce que tu aurais des conseils
1: Ouais. C'est une question très fréquente, mais en fait, moi-même, je suis bilingue, hein, je parle français et anglais. Euh, elle... D'ailleurs,
0: tu as appris comment l'anglais
1: bah, Moi, comme tout le monde là à l'école, et puis ensuite, moi, je suis arrivée okay. à 18 ans à, à New York. Hein, donc, euh, depuis, okay. depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 36. Euh, donc, ça fait 18 ans que je parle euh, euh, au, tous tous les jours. quasiment tous les jours. C'est rare qu'il y ait un jour où je parle pas anglais. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est rentré. Ouais. <rire> et ma fille est monolingue. Et euh, mes amis qui sont à New York sont toujours euh, très surpris quand je leur dis, parce qu'ils sont au téléphone, des fois ils essayent de lui parler en anglais. Je... Non, elle ne sait pas. Et euh, donc voilà. Elle est
0: monolingue français ou anglais Français. Mmh. Ok, ouais,
1: Puisqu'on est à Montréal et que même si euh, l'anglais est aussi une langue majoritaire, euh, c'est quand même le français mmh. qui domine... Euh quand même, dans, ben voilà, quand ils vont à la, à la garderie, là, c'est en français. Voilà.
0: Ah oui, donc elle est vraiment majoritaire français. Oui, hein. oui il y a
1: beaucoup, beaucoup plus de français. Après, elle, elle a quand même toujours entendu, parce que moi, j'ai des amis anglophones autour de moi. J'ai des gens ici avec qui je parle en anglais. Euh...
0: Et quelle langue tu parles avec ton conjoint
1: Français. Donc, euh, on ah est oui, vraiment tout en français. Mais lui, il est même trilingue, là. Et, et malgré tout, pour le, moment... pour le moment, moi, je dis pour le moment, elle est monolingue. C'est pour ça que je ne dis pas forcément... C'est un choix euh... personnel mais Moi j'aurais bien aimé quel est, le, quel est le bilinguisme depuis le départ mais le, le contexte de vie fait que ici il bah n'y a pas énormément ouais. d'anglais il faudrait que ça me demande un effort d'aller chercher les, les ressources en anglais euh, okay. et, puis, euh, et puis moi, moi je, je pars pas du principe que c'est forcément le plutôt le mieux parce que euh, moi ce que je voulais c'est qu'elle développe bien son langage et moi c'est en français où je peux lui donner euh, le modèle le plus fort et le plus euh, parce que même si je parle couramment anglais, j'ai pas euh, le, le même vocabulaire, je suis, pas, euh, ah non. je suis pas une bilingue parfaite parce que les bilingues parfaits oui. n'existent de toute façon pas et, euh, oui. euh, ou très peu et, et que voilà j'ai pas la, la richesse de vocabulaire que je peux offrir euh, que je pourrais lui offrir ouais, en français. Offrir Exactement. Mm. Donc, pour moi, c'est lui offrir une fondation euh, forte en français. Puis après, ben, on pourra voir éventuellement... Ici, ce serait facile si on voulait la mettre dans une école bilingue. Il faudrait aller au privé parce que le public, ici, défendent beaucoup le, le français. Mais, mais, euh, mais on pourrait le faire, euh, moyennant financement. Ouais. Et en France, c'est pareil, moyennant financement, puisque les, bi les programmes bilingues, c'est souvent dans les... Euh,
0: dans les, dans les écoles, écoles privées.
1: privées, ouais. Euh, je pense. Ouais. Je... Non, il y a un petit peu, je crois, puisque moi j'ai des amis qui travaillent en public. Euh, genre, c'est plutôt dans l'est là, avec l'allemand, par exemple.
0: Ah, peut-être, ouais. ouais. Et puis
1: pas se dire aussi ouais. que, ah oh, oui, mais l'allemand c'est moins intéressant que l'anglais. Mais un enfant qui va devenir bilingue, ce sera forcément plus facile pour lui d'apprendre l'anglais par la suite. L'anglais c'est la langue qui est reconnue ouais. partout dans le monde, elle est utile, ouais. elle est enseignée. Donc si un, un enfant est bilingue, peu importe le bilinguisme qu'il va avoir, c'est toujours utile parce qu'il euh, va pouvoir en fait euh, avoir ce bénéfice-là aussi d'avoir la facilité d'apprendre une autre langue, en particulier l'anglais, parce que l'anglais, on a vraiment le besoin qui est créé, parce qu'on en a besoin euh, un peu bah, plus vrai. Pour les gens qui mmh. aiment voyager, moi je, je, voy, je voyage beaucoup avec l'anglais, tu peux aller partout, quoi, presque. Ouais. Donc,
0: euh, non mais ça, euh, demain tu n'as pas d'anglais pour voyager, c'est vrai que tu es un petit peu embêté, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, euh, est-ce que tu recommandes de regarder des dessins animés ou des supports euh, en anglais pour les enfants ou pas
1: euh, alors on n'apprend pas avec euh, un écran, parce qu'on app apprend dans l'interaction, en fait euh, ils vont pouvoir apprendre des mots mais ça va s'arrêter là, ils ne vont pas pouvoir apprendre à communiquer avec une personne avec, euh, avec des écrans, donc je les recommande okay. pour les enfants par exemple expatriés, par exemple pour euh, tes enfants à toi, une fois qu'ils sont un petit peu plus grands, là moi je dis après trois ans, Ouais. Euh, et ben, oui, leur mettre des dessins animés pour, euh, pour euh, venir renforcer une langue minoritaire, oui pour apprendre une langue, non mais euh, okay. on peut le faire, mais on va pas apprendre la langue, mais voilà, il n'y a pas de mal à le faire ouais.
0: et est-ce que c'est vrai qu'on dit euh, une fois qu'on a appris une autre langue, donc on est bilingue ou presque, est-ce que c'est plus fa facile, c'est facile d'apprendre une troisième langue, une quatrième langue oui, plus facile oui, oui mmh le mécanisme est en, en, grand, en grand G
1: Oui, apparemment, il ouais, y a quand même des choses qui font que, que, que ça facilite, ouais. Oui.
0: Oh, C'est intéressant. Quel support... Euh, est ouais, bah, du coup, je viens de te poser un petit peu la question, mais quel support recommandes-tu pour apprendre une langue
1: alors, moi, je ne suis, euh, suis pas enseignante, je suis pas, euh, donc je connais pas euh, enseigner, je sais pas. Après, moi, tout ce que okay. je peux faire, c'est euh, euh, plutôt conseiller les parents qui sont dans des situations comme la tienne, c'est-à-dire une famille euh, bilingue, où le bilinguisme est là de toute façon, et euh, comment venir la renforcer. Donc, oui, on va pouvoir utiliser des livres, on va pouvoir utiliser des dessins animés, enfin voilà. Mais, euh, mmh. mais comment apprendre une langue euh, alors que nous-mêmes, on ne la parle pas ou que Ça, je ne ça je, je, je saurais pas dire. Ouais, Ce pas, pas mon domaine.
0: Ouais. OK. Bon, bah comme ça. <rire> voilà. On a toutes les réponses. Je pense que moi, j'ai fait globalement le tour de toutes mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelques conseils ou quelques idées que j'aurais pu oublier
1: Non, mais je crois qu'en en fait... Je... Je pense que c'est quand même pas mal ressorti de notre échange. C'est qu'il n'y euh, a pas une réponse pour tout le monde. Donc, il faut vraiment bien euh, réfléchir à, à, à chaque situation, l'environnement, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu y a autour de moi comme ressource par rapport à la langue que je, que je vise. Euh, mmh. Et puis... Euh... Et puis, qu'est-ce que c'est qu -ce que important pour moi, parfois aussi, de voir les projets de vie euh, qu -ce que Quelles sont nos exigences ouais, Et ça. puis, par la suite, est-ce que, est que je vais rester vivre là où je suis ou est-ce que je vais partir Enfin, voilà, il y a, y a plein de mm. questions comme ça à se, à se poser euh, pour décider. Et puis aussi que ce n'est pas figé. Comme on a dit, ce n'est pas figé, ça. même si jamais ouais. on se dit, bah, tiens, on a pris une direction, puis finalement, tiens, on a commencé à se dire, bah, nous, on ne va pas faire trop attention, on va un petit peu mélanger les langues, et puis c'est tout. Puis on s'aperçoit que l'enfant grandit et puis finalement, ah ouais, mais là, euh, la langue minoritaire, elle est en train de disparaître. Eh bien, je peux ouais. changer ma technique. Je peux dire, bah, tiens, là, on va être, maintenant, on va être un petit peu plus strict. Ou on va être, euh, voilà. Ou dans l'inverse, euh, se dire, bah, tiens, maintenant, en fait, lui, il est très attaché à sa langue. On peut être un peu plus cool. Enfin, voilà, on peut toujours changer euh, en cours de route. Il n'y a rien de figé.
0: OK. Ouais, donc, il ne faut pas se dire, oh, bah, suis... c'est trop tard, euh, c'est fichu.
1: Non. C'est jamais trop tard. <rire> enfin, c'est jamais bien. trop tard. Après, là, quand on arrive avec des adolescents et qu'ils viennent nous dire qu'ils ne pas répondre, là, j je suis un peu bloquée dans les conseils que je, peux, que je peux donner. Mais ce que je dis aux parents dans ces cas-là, c'est ben de toute façon, ce que vous lui avez donné, c'est positif. C'est là, ça, ça va rester. Euh, moi, mon conjoint, il parlait euh, russe jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis euh, il a étudié okay. la Russie et, et maintenant je lui demande si même il comprend quelque chose, rien du tout. Mais si un jour on, on en venait euh, tous les deux à se mettre à prendre des cours de russe, il l'apprendrait euh, beaucoup plus vite que moi, je pense. Donc euh, donc là, en plus, quand on a des, des, des parents expatriés qui continuent à parler leur langue, moi c'est ce que je dis dans ce cas-là, continuez à parler la langue et vous continuez de lui apporter en fait au moins la compréhension et le jour où l'enfant il en a besoin de la langue, il va faire un tour ouais. en France ou peut-être même euh, le français aussi, il est parlé dans plein de pays là, quand, on va, quand on voyage oui, il, est ça va. Quand même, il est quand même aussi pas mal parlé donc le jour où mmh. peut-être il va en avoir besoin ben, tiens, euh, il va l'utiliser c'est pas complètement perdu mais avec un adolescent ça va être plus difficile d'essayer de, de, de changer nos techniques euh, à ce moment-là
0: <rire> oui, je, je <rire> vois la problématique bon bah, Audreyne, merci beaucoup merci pour tous tes conseils je mettrai dans la description du podcast euh, ton site internet ton instagram ouais. si les gens veulent te poser des questions et te suivre ouais. ils sauront où aller tout à fait. et merci pour tout ton tout, tout cet entretien ensemble Merci. à très bientôt au revoir